0: Right. <laughs> 这个艺术闲谈的录制现场
1: ，我们也很久没有远远程连线过了。我要不先自我介绍吧，我们很久也没有自我介绍过了，我是旺、wow
0: ，我是摄影嗨，我是 Siri， <笑>已经出现过无数次等于次主播的一个对、啊一个啊、隐藏一下自己的身份吧。啊、远方远远来自那个远方的朋友，你们那边自我介绍一下。
2: <笑> h e 我是 Lavita， 然后我旁
0: 边是我一个
2: 朋友小李，小李自我介绍。
1: 啊，我是
3: 小李，然后在景德镇做这个陶瓷作坊
1: 。其实我们这一期也知道莱维塔在景德镇，所以我们这一期准备聊一些关于 China 里的东西，<笑><笑>就关于陶瓷的一些东西。
4: <笑>景德镇最近的水深火热呀<笑>
1: ，只有水深没有火热吧？<笑>啊，前
3: 几天前几天火热，前几天很火，哦，前
2: 对，
3: 现在又水深了。
1: 对啊，我我老家我也是江西的，先说一下，所以我老家今天也被淹了，就就看那个场面确实很恐怖。
4: 对，我的朋友圈已经展示了那个
2: 盛况，我天！不知道是个假江西人，他不吃辣
0: 。他今天晚上我跟他去吃那个沙县小吃，他居然被那个炒粉辣到满头大汗，<笑>全身大汗。我以为他怎么了，然后他说因为辣。OK。哎
2: ，我是不是记得？我记得谁啊？上次老严是不是说他是江西？江西炒粉要加汤啊
1: ？没有啊，它是加辣而已啊。大家可以在展览现场的话，可以看到那边展墙有一面照片，上面是江西炒粉，那是我们艺术家老爷每次喝完酒以后最喜欢吃的一个宵夜。宵夜在那边，在那边一个整整面一个展墙的那那堆照片里面会有一张。然后我们，我
2: 想补充一下，我、哦、我想跑个题，你突然间讲到宵夜，我发现江西人真的很爱吃宵夜，就是真的是有这样一个习俗 ，right？ 对吧？对对，对特别是景德镇，<对>德镇没有慢生活节奏的地方，好爱吃
0: 宵夜。好，我跑完了，可以回归正传。我在深圳也很爱吃宵夜啊，所以你胖啊
1: ？没有，但但我确实觉得，就我有个老乡曾经在景德镇待过半年，那我看他的照片，会觉得他的夜生活过得跟他以前在上海一
0: 样。
1: 就是为什么呢？不知道，感觉他拍的，肯他可能他因为在上海待过，可能拍的什么都像上海的夜生活吧。哦，哎呦、哦。感觉不好意思黑了他一下。我
0: 对我对景德镇的印象还还停留在当时就是去婺源玩的时候，大学一大一的时候，然后自己跑到婺源去玩了一个礼拜，然后后来最后两天我要从那里回长沙，然后就在景德镇待了两天，就觉得那里的瓦罐汤真的好好喝。瓦瓦
2: 罐汤
3: ，瓦瓦罐汤比较出名的是南昌。
2: 那我下次要试一下。我知道，我知道，景德镇的特色小吃是冷粉。你看，你们都不知道
3: 冷粉饺子吧？
2: 对，冷粉饺子吧。子吧然后乐平好像是什么？啊，不，你们江西还有一个是什么？碱水吧，碱水吧，
3: 碱水吧，就是我们景德镇这边瑶里瑶里出产的
2: 。我们还可以回来吗？那个题<笑>越来越远
4: 。我是今年四月底，然后就是。顶风作案了，去了景德镇，因为主要是只有这个时间段可能能适合去一个别的地方去学点东西吧。就基本上，如果不是
0: 因为疫情，可能不会有这个时间。你呢？你是为什么现在去了景德镇？交代一下事件发生的背景。哦，事件发生的背景是：首先
2: ，我最近我有一天突然间很想玩泥巴，就是、在 Instagram 上面看很多这种手艺人，就是做各种奇形怪状的东西。然后呢，又受 Siri 的影响，就是有一天在不知道干嘛，哦，在做那个上一期就是。我们那个诗歌展的时候，有一天盛跟我讲说，盛宇最近在景德镇玩泥巴玩得很开心，然后给我看了一下图，我就哦好，如果哪一天我有空了，我又想学点什么，我就飞去景德镇玩泥巴。然后我就这就是为什么我现在在这里玩泥巴，就是这样一个契机。然后就玩泥巴的情况下认识了我们的小李同学 ，right
0: 。这里的那个背景音乐可以插《我在东北玩泥巴》嗯，<笑>就有点跳，对，就满脑子都是<笑>两个人一直在玩泥巴，<笑>玩泥巴，玩泥巴
1: 。多冷！明明你讲是多冷的隆冬玩泥巴，我们现在是炎热的夏天玩泥巴。对对<笑>对。对对
4: 对哎，不过我去之前还是不是因为我只是只不过是因为疫情有时间，所以选了这个时间点。然后主要还是因为我很早以前接触了一种就是呃叫脚胎的这样一个，就是一种做陶泥的方式吧。然后其实初期也并不了解这个东西是脚胎，只是说呃恰巧我在前年去景德镇玩的时候，在街道上看到一种看起来材质很独特的一个陶瓷，然后又买回家了。后来去查它的资料，后来发现它是用脚胎的方式做的，然后就。查到了很多绞胎的资料，恰巧四月底就刚好在景德镇那边，我看好的一个呃陶瓷学校有一个绞胎的课程，然后那个课程的授课老师的作品集里面就有我买的那个碗，就是有我买的那个杯子，然后当时我就确定了，哦，原来是这个老师做的那个作品，然后恰巧又被我在景德镇买到，然后我就决定去上课。
0: 这些现场的观众们，这是就是他去景德镇学，学了绞胎之后做的一些小杯子啊、小盘子一些作品
1: 。对你，请你，请你解释一下绞胎是个什么东西？
4: 绞就是搅搅搅拌的那个绞。
1: 嗯，不是绞丝盘的“绞”
4: 的。搅拌搅啊，搅拌绞丝盘。<笑>对啊，脚是那个<笑>脚心脚,脚痛的脚，心<笑>脚痛的脚。<笑>不好意思，心脚痛的脚。然后胎是那个胎体的胎。我简单的解释一下，就是因为脚胎其实是一种呃贯穿花纹的陶陶瓷的，这叫什么技法嘛
3: ？首先，首先我要声明一下，脚胎呢，这个并不是这种工艺，并不是我们景德镇的传统工艺。我只知道它是在。瓷土里面直接拌入那种带彩色的颜料，然后烧成。但是很具体的有有一些我还是不太清楚，因为它不是我们景德镇这个陶瓷工艺范畴
4: 。哦，它它是这样的，就是它唐代的时候，就是中国就有一些出土，就当时有出土的一些唐代的陶器，其实就是用脚胎的技法。它是用不同颜色的色泥作为呃陶瓷的胎体，就是一般情况下不是用单单纯的色泥嘛，然后上釉嘛。所以其实大部分我们看到的市面上的陶瓷都是由釉料呃产生的颜色呀，或者说是呃本身它的那个陶泥就是单纯的一种颜色呀，这样的一一种操作方式。那脚胎不一样的，其实就是它的就如果你把脚胎的。碗或者盘，脚胎做的碗或者盘子或者罐子掰开，它里面，呃，就是断层一样是有呃颜色的，就是它的花纹其实是贯穿的
3: 。它的颜色是在瓷土，它就是瓷土，就是那种对，它等于
4: 瓷土里面本身的颜色，然后在外就是等于陶瓷外外部形成的这些图案都是因为瓷土里面本身的颜色而带来的。应该都有吃过那种，比如说，呃，有那种硬糖。就彩色的那种硬糖，就有图案的，或者小时候用的那种橡皮，然后或者软陶的东西，其实它有些部分有点雷同
2: 。哦、嗯，我知道，就是那种，就是你看那种糖里面有一个小猪或者星星，它每一颗都一样，它就是同一种做法，就是把颜色掺进去，然后把它捏成那个形状，然后就开始慢慢揉，然后切断的那个。做陶，是是它是有
4: 有一些方式，就是有一种呃图形组合方式，就是这样的，就是它形成单位图形之后，然后再把它通过拼接或者什么方式，然后组成一个大的泥板，然后之后用这个泥板再来做陶瓷，它可能就会形成一些，呃，在可可控范围内的图
1: 案。我我们先从最基本介绍，要不然有点有点晕，就是。陶瓷做个陶瓷就要经过哪些步骤？跟一些一些分哪些步骤？
3: 我我讲一下大概啊。首先，第一步肯定是炼泥，就是制那个瓷土。瓷土呢，本来是山上的矿石啊，我们需要把它从石头变成那种有粘性的那种粘土。然后呢，炼完泥之后，我们要拉坯。拉坯的话，这一次。啊，小赖也也在我这里体验了好几天，他也初步掌握了一些拉累太
2: 累
3: 了。然后拉完皮之后呢，要等皮底干燥，干燥完了之后呢，再进行立批，就上上我们的立批车修皮车去把它精修一下。也
2: 可以手工修的，如果你的皮不规整，你就只能手工修。那么，那么
4: 到了，因为技术不达标，所以一直在手工修。对，
2: 我就是一直在手工修。
3: 但是它它好的比较规整的呢，我们还是给它上车去去，就是用我们的传统的这种做法谢谢<笑>修。嗯<笑>、啊，修了一遍。然后这边修完了坯之后，立完了坯之后，就看你是要做成粉彩的，还是做成青花的。嗯。啊，如果你要做成青花的，那我们现在的话，我们还还会有一道工序，就是。先素烧一次，把它呢先烧结一点，这样在手上画的时候就不容易破损。啊，做青花的话，然后现在就是画青花，就在上面用青花料绘制你想要的图案，然后之后呢再拿去吹釉，吹完釉之后就入摇一次烧成，这样，啊，这就是一个大概的步骤了
2: 。然后我也是来了景德镇之后，我才发现原来。每一个步骤中间每一个步骤都是有一个专人去负责，他们会就是如果在景德镇你是做陶瓷的，你不会全部都做，你是会选其中一样，就是说你是专门拉坯的，你会专门拉坯，然后你一辈子就是主要拉坯。然后你是喜欢配釉的，那你就会研究不同的矿石，去研究不同的这种配釉的方法，然后就专门研究配釉。然后就跟我当初设想的很不一样，就我总觉得。做陶艺的人应该就是从头到尾自己把，就是一切每一个环节每个步骤都会把它精通，然后发现原来他们都是会把中间某几个步骤交给别人去，就是专人去帮他们完成那个任务，就有点像电影行业的那种合作方式吧，就是 cinematographer 就是专门摄像，然后有专门剪辑的人，有专门调色的人，就是都有专员。虽然你也可以一次过做，但是。但是在景德镇，他们好像就是就是把它当成一个什么？么一个工种。对，一个工种。工种
3: 我们也是一个，就是一一种工业，嗯，手工业。嗯、每一道工序呢，它它都有相当高的要求。那每个人配合好了，每道工序把关好了，最后呢，做出来的瓷器才能够精美。
2: 嗯。啊，西伟刚,刚是不是有话想说？嗯
4: 、对对对对，我我来我来说一下吧，就因为刚才就是。呃，其实那个步骤上可能，呃，就是他们两个流露出困惑的眼神。其实我我我再串一遍吧，就其实他说的第一个步骤，像练泥这个部分，其实大部分现在已经被工业代替。就是大家都可以，如果要想要做陶瓷的话，其实可以是在网上啊，或者是在景德镇呐、啊、现场可以买到很多成泥，它是就是基本上是二十斤。二十斤左右，然后就他可能会打包给你，然后这个泥基本上就是已经接近完成形态了。他们又是在这种呃高压的状态下，然后它里面就没有什么气泡什么的，然后可以就是对，如果接触到这个泥的呃情况下，一般情况下初步的所谓这个练泥，其实就是把它再揉一揉，让它稍微松散一点就好了。然后、哦哦
3: 、我说这练泥。
4: 你说的是最初期的从那个大自然里面吗？你说，对对对，我理解，我理解，对对对，然后包括这些泥其实是有些编号啊，它的色度啊，什么是不太一样。好、哦，下一个，下一个是什么？下一
1: ,下一步到了你们两个都感慨特别多的步骤
4: ，揉泥揉泥的阶段嘛、啊。因为我因为我当时学的是脚胎，所以就是揉泥这个步骤超级重要。就是因为呃，它我要把一个白色的泥变成，就不一定是白色的泥啊，就是变成呃不同种类的色泥。这个情况下，就其实我是会要切割不同大小的泥团，然后再汇入呃不同比重的这个色粉，然后再去调的。然后所以其实这个揉的过程就会比拉坯前的那个揉泥的过程更漫长。因为我们在揉的时候，就是我了解到的是有两个两个方式，就是一个叫羊角揉，一个叫菊花揉的。然后就是它其实是呃两个手会往里压，然后所以其实是会把气泡在上面挤出来或者怎么样的。就是它这样能保证在多次的揉泥过程当中，其实是可以将气泡排出的。但是这个其实。呃，目前也有工业化的方式，就是说，一般如果有人要大批量生产，或者他需要某一种色泥，他已经调好比重、测试好比重了的话，他其实是可以在那个机器上面用抽，就是抽中空的方式，让让别人用练泥机来练
1: 。就因为确实，我因为陶瓷本身也是一个工业制品，所以它有这些工业化的流程，其实也不奇怪。对，但你们说揉泥的时候，我脑海里想的画面是。小高姐教你怎么揉面，你我
0: 一样，<笑>就是他们刚刚在，他们在讲整个流程的时候，我就仿佛我在听一个甜品课，你知道吗
1: ？对啊，那那那我其实我就这样，我就觉得蛮好奇，就是说揉泥的这个什么力度跟跟揉面的这种感觉，或者是它有两个是有什么样的共通点或不同点？我原来一
4: 直以为是就是我揉面很厉害，然后我揉泥就很厉害，结果第一天就翻车了。就是因为我第一次揉泥的时候，我也是用揉泥揉面的方式，基本上就是用拳头的正面然后压的，然后揉出来的泥其实超级多的气泡，就很细腻的绵密的气泡。然后当时就因为有气泡的话，陶瓷一般就会呃规避这些气泡嘛，因为有气泡，它气泡跟气泡连接，它就会产生裂痕，所以其实气泡是一个非常大的硬伤。然后，呃，后来我才发现，真的就是揉泥的方向啊，上面其实你每一步每揉那么一下，都是尽量要把这个，就是它它尽量要把空气能挤出去。可能你这种方式来做的话，一小批量的揉泥是 OK 的。不过手感上其实是慢慢，就这个东西有点像匠人的那种手感，就是是慢慢培养出来的。就初期可能会你会经历过揉硬。然后经历过柔太软，经历过水加多，经历过有很多气泡，然后之后你才会知道，在某一种非常呃舒适的状态的情况下，那个泥是刚刚好的。我觉得这个是需要有一种呃，就是手工艺人的一种敏感性在，才可能会呃控制的好这个度吧
1: 。就是手熟嘛，就是越来越熟练对
4: 。我到现在都不 OK， 我
2: 到现在都是水加多的状态。
4: 还说个题外话，就是因为呃，前段时间有见到刘建华，就是他，因为也是一个陶瓷的当代艺术家。然后那呃，当时他还说，就是这个他的作品在安装的过程中，就是让工人安装的情况下，其实是裂了很多件的。然后后来他用，他就找了两位就是学过陶瓷的，就是他的助手来安装，就完全没有裂。然后我当时开玩笑，我说可能学过陶瓷的人手上对他有一个，就是你对这种材质其实是有一种感知在的，所以你的、你的、你的、你的力道对，就是对于陶瓷这个力道，整个从呃生产到最后生成陶瓷制品的这样一个过程当中的这个情况下，其实你是一直有这个手上的一个力道的控制的，所以哪怕是他们安装都没有出现任何的。呃，开裂的这样一个问题，我觉得是真
2: 的。我前段时间修皮的时候，很有这种感觉，就是我自己修皮，就是我经常修的时候，我自己修得很嗨，然后就在那里修修修，然后我就瘦，就是会没有那种手感，就是我可能一下就是把它就是当普通的杯子在抓，或者普通的一个东西在抓，然后我就自己把它抓破了。然后那个专业就那种修皮是不可能修了十年吧？然后他来就说，在他手上是没有会破的皮，就是他们知道能够哪里受力，然后。应该从哪个角度去把它拖起来，或者什么那些真的是，我觉得真的那个是一个经验，就是我就是觉得那样抓下去没事，然后我那样一碰下去就哎怎么这里又裂了，然后那里怎么又磕到了，就真的是自己把自己那个东西给毁，然后他们就真的是我看着觉得很不放心，但是在他们手上就真的是有种，就是你一般会有一种安全感嘛，是
3: 。如果有经验的话，我们一看到这个皮。看到这个器型，我们就知道哪里是可以受力，哪哪个地方是不能受力、不能去直接抓的。所以我们拿在手上，不管怎么弹，我们始终都会就是抓住它的那个可以受力的那个部分，所以我们呢就不会把皮搞破
2: 。对，然后说个题外话，因为我那些东西都做的奇形怪状，然后它们的受力点总是就是很容易破。然后就很难抓，然后我自己抓破了很多次之后，那些师傅一来，他们就很轻巧就拿起来之后，就很紧张，就说<笑>你别动我的东西，然后他们就一脸不屑，然后可以感受到，就是平时训对我的那种一脸不屑，就是白了一眼，就说。在我手上就
0: 没有会破的皮，然后就放回去。我插个问题，你们说，呃，会把那个杯捏破的时候，是都指它还没有烧制成我们现在拿的这样的一个陶器，对，对,<吧>对，是这
4: 样的，就是呃，首先就是陶瓷做完之后会要晾干，而且要晾的很透彻，因为如果不晾干的话，水汽在高温烧制的过程当中就突然蒸腾的情况下，很容易导致它炸裂，所以这个也是炸窑的原因。然后呢？原因之一吧，只能说，一般情况下，他之前说到的那个素烧，呃，就是可能在陶瓷上釉前，基本上都会经历一次素烧，呃，不一定。就是其实它是小件呀，然后可能为了让它更稳定一下，其实就是呃，其实好理解，就是它是从一到十，还是说从一到五，再从五到十这样一个关系。然后那所以其实素烧是一个非常低温的烧制的过程。烧完之后会让它更稳定一点，然后可能有些人会画在上面画东西啊，或者说是用料釉料在上面喷涂啊。其实如果素烧过的话，会更好的呃依附在那个陶瓷上，而且操作打磨的情况下，在素烧之后的过程当中可能会不太易损。就是如果是前期只是晾干的话，它相当于只是泥巴晾干了之后的那个硬度，你能想象吧？然后，如果是经过高温的话，其实陶瓷就会变，就会磁化。就磁化的状态，就是如果温度非常高的话，比如说像之前那个一三四二度，呃，就可能大概这个温度的情况下，基本上它磁化的非常好，它的硬度就会上来。所以基本上，呃，可能容易裂的情况就是做好了到就是放干的这个过程中，它可能自然就会裂。有些部分，因为它的受力的问题，然后呢，和这个呃，就是干完以后打磨的过程中，可能在你手啊用力啊，包括这个砂纸的用力的过程当中，可能就会裂。基本上是这些情况。对对对
0: ，我插个笑点，就是因为刚刚鲍说他想到了小高姐，所以我真的没有办法跳出来，就是把你们做陶瓷跟做面点就就是就是脱离开，就是。你们刚刚说那个素烧的过程，让我想起来，因为我疫情期间就也没做陶瓷，我跟我妈天天在家做包子，所以就想到它有点像我们揉完面团之后那一个，呃，发酵，然后它叫有一个名词叫啥来着
1: ？醒面吗
0: ？啊，醒面的那样的一个过程，然后你可能闷着，让它自然去产生一些那种感觉，也是消掉气泡的一个过程啊。
1: 呃，不是吧？洗面是增加气泡了，面
0: 是面是增加气泡，减掉这一
4: 段。<笑><笑>但它其实有一个逻辑是不一样的，就是你们知道，就是他们一般做很薄的那种面皮的情况下，一般是用烫面吗？就是它是用热水浇到面里面，然后之后揉出面团，然后会很薄很薄。烫面又是什么呀？
2: 还有工艺工
1: 艺还有什么没有解释完吗
2: ？好像没有了吧。哦，还有一个就是你们说到低温烧，低温烧的时候，我记得他们好像跟我讲说，就是低温烧其实陶陶瓷是分很，就是陶跟瓷它其实是不一样的。陶它虽然都是都是泥巴做成，的，陶是低温烧制，然后瓷是高温烧制，一般要
3: 到起码要到一千二百度以上
2: 才能瓷化，对。所以其实呃，我们平时喜欢的一些像是就是比较偏日式的那种。锅碗瓢盆，它其实可能是属于陶类，而不是瓷
3: 。我们平时生活中看到的瓷器呢，包括日用瓷，大部分都是在 1,300 度
1: 左右。对， 1
3: 3 4 <笑>
4: 2对啊，一三四
1: 。<笑>没有，然后，然后，然后，但正好我想，我想比较好奇或问的另外一个问题就是说，就我们这种手工，比如说很多类似于可以算说手工做的，或者是个人制作的这样一种陶器。的价值就是说，它相对于说，因为陶瓷就是在我们日常生活中也是一个很常见的东西，包括我们的杯子、碗啊之类的，这些也是一个大规模生产的这东西。他们之间有什么不一样嘛，或者说，我们自己就手工自己做陶瓷的这种点在哪里？就是它的 point
4: 我觉得就是呃，其实做完就还没做完的过程当中，其实呃，我就有一些，我觉得陶瓷这个东西，它从初期开始。就从他第一步开始，哪怕就是之前提到的练泥这个部分，然后开始，呃，其实每一步都有一些个人的这种控制力在。当我指的这种是是指的是就是个人来做陶瓷啊，不是工业化生产的这种情况下，就是相当于他在每一步你都在尝试用个人的方式来降低一种风险。他从概率上来说，就是。你的每一步都可能会带来一定概率的呃成品的失败，但是其实你可能呃在前期并没有办法呃完全的能想象估量到成品之后的呈现效果。就像我们当时班里有一个朋友烧出来之后，他非说那个杯子不是他做的，因为那里面有一块是粉色。然后因为是个男生，色粉其实加进去的颜色之后，不会让那个色泥看起来真的是那个颜色。就有的时候，它比如说可能揉出来的泥的颜色是黑色，但是烧出来可能偏红。这个就是它可能在泥料里面加了一些氧化铁呀、啊，或者这种粉质类型的东西。它在烧制过程中有一些呃氧化啊或者什么的呃状态，然后这个根据温度不一样，可能也显色也会不一样。然后所以其实每一步，包括拉坯呃呃拉胚，然后包括可能呃揉泥，包括。呃，就是在泥泥上踩，就是所谓的右上踩，右下踩，像这种类型，包括喷釉，其实每一步它都会增加这个陶瓷在，就是最终成品前的一些风险。其实它这个风险是一直在增加的，等于你每一步都必须要有一定的咬合。呃，就是或者你你你有那种个人的，对啊，就是你有那种个人的一种对这种器物的感受，呃，敏感性，然后就必须要贯穿始终，就没有一刻需要，就是没有一刻能允许你去走神。就如果你可能一走神，你拿着那个呃修坯刀呃修坯刀，修刀可能就会把陶瓷直接砍断，然后这个非常有可能。所以，其实工业化的产品跟这种个人做的不一样的点，就是在于工业化的就是是没有情感付诸于当中的。就是可能个人做的时候，他可能如果你想要做一个比较圆一点的杯底，然后这个圆可能并不是呃数学意义上的非常圆，就是也不是说这种工业程度下的非常圆。但是它可能是一种舒适的状态，就也也有艺术家可能会在杯子上面捏两个坑，其实它有点像肚脐，它也有点像酒窝，但是大家都会觉得它不是一个标准形态，然后它又富，它又富有可能，呃，标准形态不富有的这种情感，然后能传达给这种器器具的使用者，我觉得这个是特别有趣的一点
1: 。但但我我我另外一点很好奇的是，比如说。这种工业化生产的，比如标准的圆，他们是来是一个怎么步骤做的呢？还是说他们也是有是模具，还是说有机器直接？就是其
4: 实如果你这么说的话，就是有很多方式，有很多方式，有些是拉坯师傅拉出来的，然后就是他拉拉出来，基本上他能控制在基本上类似的大小，然后之后修坯师傅在修的时候也把它控制在类似的大小。所
1: 以，所以这个这个流程，这个流程还是还
4: 有一种是注浆。就是它有模具直接注，啊， oh, uh, 注浆的那种类型的话，就是浆体进去之后，你的模具是什么样，子？是混凝土
2: 的、uh、样子。关于
3: 你的问题，其实这是值得思考的。那实际呢，到今天其实有两种表达，像刚刚这个 Siri 说的，他是说的是一种艺术的表达。我表达是我自己。嗯、那其实我们大大部分啊，大部分我们就是说，我们可能是靠这个手艺吃饭的。对我们来讲，我们更多的是一个工艺的表达。我一定要把每一道工序做到极致，我一定要表现我的工艺水准高超，那这样才有消费者肯为其买单。就像我我做一个现在的手机一样，我一定要做到啊，现在有的技术，现在有的工艺，我一定都要有，对不对？我的摄像头要比别人更清楚。其实我们做瓷器同样是这种心情。你说像你说的那个坯要圆。那个瓷器最后要圆，那是一个很基础的东西。我们不但要圆，还要薄。那薄了它就不容易圆，它容易产生变形。但是我们不能够啊、呃，因为为了让它圆，我们就把坯做厚，那就变得非常简单。我们就是要克服这些工艺难度。所以，我们很多时候，我们其实更多的是一种工艺的表达。到今天的话，大家会觉得好像瓷器啊，说到瓷器，我们会会把它。跟艺术品摆在一起，其实从古代开始，我们一直讲玉窑工艺，玉窑工艺讲的就是这种匠人精神，就是对人的这种极致、手艺的极致的一种追求。所以像你讲的，你你说的工业化呢，跟个人的有什么区别？在我看来没有区别。啊。首先你都得有工艺，你记住我说的，不是说你你今天你可能是一个艺术家，你就像那个。叫什么？毕加索，他他他也他也喜欢做也也画瓷器啊，嗯、你知道吗？但是他也是说，哎，我我找一个作坊来配合我
1: ，这样、嗯、我
3: 负责画的部分，那工艺的部分交给你们作坊来克服。嗯，啊，所以其实作为艺术的话，也是要追求工艺的，工艺是一个基础。你就像你你画一块瓷板，你是画家，然后你今天想画一块瓷板，你以前可能是画瓷画的，那那块瓷板如果。烧出来不平，一边高一边低，那样很难看呐，对不对？所以这都涉及到一个工
4: 艺。我我觉得是这样的，就是其实，呃，因为，呃，就怎么说呢？因为工艺品这个，呃，就它其实也有一个“艺”字，就是我们这样说，我们如果可以的话，我们比较粗暴一点，分成三类，就是工业品、工艺品跟艺术品，这样可能它会有一个层级关系。然后呢，工业品的情况下，它其实就是完全纯关注于这种实用性啊，或者说是呃工业化生产量产的这种需求的。但是工艺品呢，因为我我了解到景德镇有很多非常值得敬佩的，就是这种工艺大师，他们呢真的能把这种陶瓷这种材质做到极致，就薄可以做到极致，又可以上到均匀到极致。然后彩颜色可以也运用到极致，包括一些羽毛状的形状，它们都可以制作出来，或者很大体量的那种平板的，就可能比如说像白纸一样的一个瓷器都可以被做出来。我觉得这些是非常值得敬佩的，包括呃，就是因为我我上课的那一家，呃，就是陶瓷学校，其实它有。呃，就是他们当时的初衷，就是因为他们希望把外国的很多艺术家带过来，然后这样让艺术家的一些概念在景德镇这边生根发芽，也可以让景德镇这边的呃手艺人、这些工艺人和匠人这些呃非常呃技术高超的这些人能能又跟他们互补，然后所以其实我觉得这个非常好
1: 。对，但确实这个，我觉得这个问题其实不只是在陶瓷上，就。就其实很，其实很明显的，另外一点就是，著名这样的矛盾体现就在我们的摄影上。对，就摄影，摄影也有一一个很强烈，说我们有摄影有个很强的应用层面上的很大的这种应用，包括拍风景、人像或者很多东西。但也有一些这些东西去能到能倒入什么艺术之类的，比如像说追求工艺极致说，说当时。你说黑白的曝光极致的安在亚当斯他们也是说整个画面的这个区域曝光也是控制的很好，整个工艺，这个其实是一个我觉得很多就是艺术很值得很多曾
0: 经的技术现在被列入其中一种艺术方式的工种
1: ，对对，就就就都,都都很值得去思索就是就是可能是从事就使用这个工具。这个媒介或者这个表达工具，人都会很值得他们去思考，跟可能思考完以后，都会促进他们进一步的自己的一个创作也好，或者是表达也好的东西。就有一个比较，这也是说比较特例，举的值得讨论的一个例子的问题，就是说，就是刚刚提到的刘建华是陶瓷艺术家呢，还是当代艺术家呢？不
4: ，他是应该算是当代艺术家，因为如果就是是这样的，就是。陶瓷艺术家跟当代艺术家有非常本质的不同，就是当代艺术家他是可以用任何材质来表达他的，就是想要诉说的概念。然后，那其实他在表达的这个过程当中，如果选用了陶瓷，那是 OK 的。他比如说他对这个陶瓷的要求，可能只是是一种概念层面上的需求。然后，但是如果是称之为陶瓷艺术家的话，那他首先他已经限定了自己的范畴，就是说我所有的概念输出都要以陶瓷为基础的前提下才会完成。那这个情况下呢，呃，那陶瓷它是不是真的能做到专业，肯定是也是有一个判断标准的。也就是说，您说的那边说他，比如说要做多薄，他能控制到多薄，这个肯定是他需要自己知道的。
1: 对，这个确实也是，比如比如我我们在回，就我再举一个那种，虽然说可能定义名称会比较死板一点，但我觉得这个东西，因为因为都我刚才也说很多问题都是共通的，包括这个问题体现在可能我我我跟 s h a m 跟 l a r r 他更熟悉的摄影领域也会有如何去界定摄影师 photographer 跟呃摄影艺术家 photography artist 跟使用摄影的艺术家 artists who use。photography
0: 的一个差异，<笑>
1: 对对，这里面就有很多纯粹的摄影师，或者是说他可能有些当代艺术家会更会在某段时期，他会利用摄影这个媒介去做他的当代创作。这里可能体现，举个例子，可能比较多的是一些呃六十六七十年代美美国出现那一批观念艺术家，他们可能更多是以摄影来作为他们的一个媒介创作。然后像。可能是摄影艺术家来说，哎 ，Jeff w a r l 可能也算是一个艺术家，使用摄影为他的媒介来进行创作。但可能 Alex r o s 就可能是更多的像是一个，是摄影艺术家这种感觉。然后我我又想到一个很有很有意思的 statement， 或者怎么回事， oh, <yeah. S 1> <笑>就是是我忘了，也是之前可能就是刘建华的开幕对台还是哪，有人提过，反正类似于说。是艺术史上最著名的陶瓷作品是杜尚的泉，便池吗？对啊，他是陶瓷做的。那
0: 、哦、<笑>是他自己做吗？不是吧？然后、哦、<有>他去店商店买,买,买了一个，然
2: 后签了个名，嗯、然后就然后给他取了个名叫泉。他是,是陶
3: 瓷，是陶瓷，它叫卫生陶
2: 瓷。卫生 OK <笑>。
1: 对你你就像就像就像你，假如你去买马桶的时候，他会告诉你我们的这个陶瓷什么西班牙进口、欧洲进口，然后怎么怎么样，然后有各种，还有瓷砖，瓷砖奇怪，对对，瓷砖。我
2: 觉得这样子用就是用摄影的角度理解的话，这些词就等于是 stock image， 就是我们平时的 stock image， 就是有拍人拍了各种各样的浪、各种各样的天空、各种各样的房子，然后你只是需要就是。买那一部分，就是用于你的使用
1: 。艺术就是说，当我们讨论艺术的时候，总要它，特别是在现在这个语境、现代社会语境下，它总有一个就是非常大的一个在应用层面上的这样一种场景，或者是需要考虑跟或者是对比的。我觉得我们最后可以再多聊一聊，包括无论是陶瓷艺术家也好，或者使用陶瓷的艺术家的一些。可能可能会跟更更加想大家分享的一些人或者一些例子或者一些作品之类的
3: ，
4: 因为呃，本身我觉得，既然大家要介绍跟陶瓷有关的，就是觉得自己自己觉得不错的艺术家的情况下，那其实他已经非常有限定了，那就是陶瓷艺术家喽。所以其实我也没有想，就脑海里没有呈现哪一个当代艺术家是在我的脑海里的，所以呢。哦、呃，就是我非常因为前一段时间因为突然对脚胎着迷，所以就就是有发掘一个日本的陶瓷艺术家叫尾形香三夫的，他就是做的，他的特点是其实就是呃，他是做一些渐变，然后所以他那个纹理在呃通过脚胎的制作的过程当中，到最后成为器具的过程当中，会变成那种非常规则的。呃，一种很迷幻的一种图形，然后会呃，其实我就是对这种很规整的图形是有一些呃个人的喜好的，所以其实呃，他他他也说过，说反复试验的错误也要漂漂亮亮的展示出来，<笑>所以其实这种也是在陶瓷制作过程中，就是受虐过千百遍，但是依然不舍得去。呃，可能扔掉开裂的作品啊，或者什么这种心态吧，就是一个真正对这种器物非常热爱的一个人能说出来的话
2: 。你介绍陶瓷艺术家，我就想到前几天也是，就是也有一个人给我介绍了一个陶瓷艺术家，我也蛮喜欢，也是日本的，他叫做副本显吉。然后我在我们那个群里面发了，你可以先看一看，就是他的某一些作品，就是很有那种东瀛风情的那种。就是器型加上他的那些绘绘画的那种装饰
1: 。你们俩在景德镇的一个最大的收获是什么？
4: 我觉得收获就是做的这几个盘子啊，因为我超喜欢。我觉得还有一个收获可能就是，呃，在深圳的话，在一个非常像像呃滚轮的这样一个工作状态的过程当中，其实人是很难平静的。就是其实我们一直都是有一些。晚睡呀、啊，像这种就是可能需要你需要有一种耐力，又需要有爆发力的这样一个状态。其实它这个非常符合现代化的这样一个需求，就是你必须要持续的工作输出，可能才能获得一种自我认可。但在这种状态的前提下，然后去了景德镇，其实我在第一周的可能前两三天是完全就是呃回归不到这种状态，就像一种。呃，滚轮转动的时候的那一种惯性一样的那种状态，然后这种状态让我在景德镇的初期的前三天的过程当中非常不适，就是我觉得我没有办法非常静下来，因为我觉得我原来其实可能还是蛮爱做一些可能手手工的东西啊，但是后来就慢慢的因为这种工作呃的高频率。然后而导致的一些，嗯、呃、可能倦怠吧，就是我可能就不会觉得我自己是有精力、有时间去静下来、静静的去做一些可能手工艺品啊什么的。然后，所以其实，在景德镇两周的时间，就是我去上这个脚胎的课程，其实我唯一的就非常觉得最终非常欣慰的一种感受是，呃，他让我觉得非常真实。就是我在触摸电脑的间隙当中，突然有一刻去真的去触摸这种泥巴，然后去去去感受这种泥巴当中的水分，然后去摸着这些呃器具，然后去打磨它。这个过程当就其实让我非常的就非常治愈我，就它其实让我的内心会更平静，然后它会让我觉得。呃，可能呃，就是更加的宁静，可能就是在，在这种制作的过程当中，我觉得这个是比比可能我真实的带回来几个我自己很满意的盘盘罐罐是是是更能治愈我的一个部分吧
1: 。那 Lavita， 你的感受呢
2: ？我有一部分感受跟 Siri <音>是一样的，就是我有一个机会让我整个人是真的很平静，就是很纯粹，心无杂念，就是。我不想任何，除了我手中的，就是我手中真实能感受到的泥巴和我要做的每一件真实要做的，就是有点像变成农民农耕的那种状态，就是我每天日出而作，日落而息。然后除此之外，我脑子里没有别的东西在想。然后就算我在想别的事情，看网络上的东西的时候，我也是在想我可以怎么样去设计我的那些我想要去产出的一个成品的样子，就整个人变得很纯粹，就是没有任何。砸的东西在脑子里，然后另外一点就是，我觉得通过陶瓷，品，因为它对我来讲是一个完全全新的一个就是领域吧。就不管我以前多么喜欢说去博物馆看瓷器也好啊，看古董也好，或者说是去古董店淘二手货、淘那些所谓陶瓷品，或者去那些日用品，就是淘那些日本的一些瓷器也好，我以为自己算是有一个概念或者有一个欣赏的标准。知道什么是好瓷器之类的，但其实我发现，当我想要去真正了解这个陶瓷的时候，里面有很多学问，然后每一样都是可以让我牵扯出更多的兴趣点和新的知识点，就感觉陶瓷它是一个。不只是纯粹的手工艺，就不是说一个手工可以达到的一个极限吧。它甚至还融合了一些科学，就是化学，然后还有一些哲学，然后美学，然后包括你整个诗意的东西也可以在里面表达。就好像我有一天就是他们跟我说，你到时候可以在杯底有个落款。然后我就想说，看了一下别人的落款，然后我再去找自己的落款的时候，我可能就因为这一个出发点，我开始看起了不同的传。然后又看了不同转体的变形，然后这样三个小时就过去了。我觉得最有意思的就是我从这一个，就是说只是玩玩一个泥巴，然后我开始研究起不同的器型，然后不同的釉料，然后就是每一个点我都可以分散出很多小点去进行研究，然后就很纯粹的，就是去了解一些新的知识点，就觉得它很有意思。的点最大的收获就是它。从一个小线球，然后慢慢扯扯扯扯扯出了好多个分支，然后都是我感兴趣的地方。对，真的。我觉得融会贯通。如果你想做好
3: 设计，你必须每个领域都要去涉及、
2: 涉猎一下。就我可能不精通，<对>但是我会突然间，就是呃，又开阔了一些自己的那个，就是设计面吧。这是我的收获了。
4: 嗯，嗯我其实觉得，就是因为我原来一直就说自己是一个有匠人情怀的艺术从业者，就是因为我觉得这些艺术概念，呃，其实到一定程度的时候，其实是没有可比性的。那最终可能我们能去看到的，就是关于工艺方面的一些极致追求吧。
1: 嗯，那那我们这期也差不多录到这儿了，然后也非常感谢拉皮塔跟小李远在景德镇也跟我们聊了那么多关于瓷器的东西，让我们最后跟大家 say 个拜拜吧。我们 bye bye 我们下一期应该还是会聊 Steven Show 的，应该就下个月再不见不散，拜拜拜
0: 拜， bye bye 谢谢大家今天的收听。